0: Wir sind also auch, denke ich mal, gefordert, eben unser Augenmerk, wenn, nicht nur auf die Ukraine zu richten, um es mal so zu sagen, sondern eben auch darüber hinaus zu denken. Und das ist eben das, was dazu führt, dass man dann sagt, eben wir müssen unsere Anstrengungen intensivieren, um eine Zukunft zu schaffen, die jetzt nicht nur Krieg in Europa verhindert, sondern auch darüber hinaus es eben langfristig möglich macht, eine, eine friedliche Welt zu haben.
1: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Die Streitkräfte des Putin-Regimes haben die Ukraine militärisch angegriffen am 24. Februar 2022. Dieser Tag wird als ein Datum in die Geschichtsbücher eingehen, an dem viele sicherheitspolitische Annahmen ins Wanken geraten sind. Viele sprechen von einer Zeitenwende. Der Kriegerischer Einmarsch von Soldaten in einen souveränen Staat mit einer demokratisch gewählten Regierung in Europa, ein Ereignis, das sich die meisten Menschen, insbesondere im Westen, nicht haben vorstellen können. Wohin wird dieser Angriffskrieg führen? Wie muss die zukünftige deutsch-europäische Sicherheitspolitik aussehen? Und überhaupt, worauf gilt es sich einzustellen angesichts einer offenbar zunehmenden Friedlosigkeit? Über diese und andere Fragen spreche ich mit Prof. Dr. Michael Broska. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat mit Ihnen einen ausgewiesenen Experten für europäische Außen- und Sicherheitspolitik, ebenso wie für Konfliktprävention und Rüstungskontrolle als Mitglied. Sie haben Volkswirtschaft und politische Wissenschaften studiert und das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg von 2006 bis 2016 geleitet. Jetzt sind Sie dort Senior Research Fellow. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich zu Folge 3 unseres Podcasts. Vielen Dank, dass Sie uns zuhören und herzlich willkommen, Herr Professor Broska. Wir sprechen am 23. März 2022 miteinander, an Tag 28 des Ukraine-Krieges. Mit welchen Gedanken verfolgen Sie die Ereignisse der vergangenen vier Wochen?
0: Zunächst mal mit Erschütterung. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Angriffskrieg in Europa noch möglich wäre. Nicht, weil es nicht die militärischen Kapazitäten dafür gibt, weil ich mir einfach auch nicht vorstellen konnte, dass irgendein Staat, einschließlich Russlands, eine solche Maßnahme vornehmen würde. Denn Krieg in Europa, wir haben einige Kriege gehabt im Balkan, aber dieser Art, den hatte ich für ausgeschlossen gehalten. Es gab Warnzeichen im Winter, schon im Dezember letzten Jahres, im Januar und im Februar, aber ich hatte immer gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es für alle am Ende schlechter aussehen würde als vor Beginn des Krieges, auch Herrn Putin davon abhalten würde, diesen Krieg zu beginnen.
1: An welche Warnzeichen denken Sie?
0: Ja, es gab ja vor allen Dingen diesen Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze der Ukraine, sowohl an der Ostgrenze als auch als an der Nordgrenze in Belarus. Und es gab Warnungen, insbesondere der amerikanischen Seite, die immer gesagt hat, wir glauben, dass hier ein Angriff auf die Ukraine vorbereitet wird. Und es gab natürlich insgesamt eine Verschlechterung des Verhältnisses zwischen dem Westen und dem Russland seit vielen Jahren. Allerdings ist immer wieder aus Russland das Signal gekommen, die Situation ist schlecht, wir müssen was tun. Der Westen versucht uns immer weiter in die Ecke zu drängen. Es gab auch im Frühjahr des letzten Jahres schon mal einen Truppenaufmarsch russischer Verbände an der ukrainischen Grenze und es ist dann nichts passiert. In der Vergangenheit ist das immer wieder dann auch durch äh, politische Gespräche aufgelöst worden. Dass es diesmal anders gekommen ist, das war dann doch, denke ich, überraschend.
1: Und wie erklären Sie sich, dass es jetzt anders gekommen ist? Warum hat Putins Regime angegriffen?
0: Das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Es kann natürlich sein, dass insgesamt irgendwann mal die verschiedenen Faktoren, die in der russischen Führung bis hin vielleicht auch nur bei Herrn Putin eine Rolle gespielt haben, bei dem Vorhaben, irgendwie den Westen zurückzudrängen, so zusammengekommen sind, dass er gesagt hat, jetzt müssen wir aktiv werden. Es kann aber auch eine Kurzschlussreaktion gewesen sein. Jedenfalls ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eine solche Aktion Russlands gibt, natürlich über die Zeit gewachsen ist. Die ähm, russische Position in der europäischen Sicherheits- und Militärlandschaft hat sich eigentlich eher verschlechtert über die letzten Jahrzehnte. Es ist so, dass Russland trotz massiver Aufrüstungsbemühungen auch technologisch immer weiter zurückfällt gegenüber den Westen. Insofern, dass möglicherweise irgendwann mal Russland dann auch Gegenmaßnahmen ergreift, Das war schon nicht auszuschließen und es gab viele, dazu gehörten auch Kollegen und Kolleginnen, die ich sehr schätze, die gesagt haben, wir müssen aufpassen und wir müssen unsere Bemühungen zu einem Ausgleich mit Russland zu kommen deutlich verstärken. So kann es auf Dauer nicht weitergehen. Aber dass es jetzt in diesem Winter zu diesem Angriffskrieg kommen könnte, wie gesagt, das haben, glaube ich, nur sehr wenige vorhergesagt.
1: Welche Rolle spielt Putins Geschichtsverständnis? Für ihn ist ja im Grunde die Ukraine ein Kunstprodukt auch.
0: Das ist einer der Faktoren, die vermutlich eine Rolle gespielt haben, jetzt bei der aktuellen Entscheidung, die Ukraine anzugreifen, dass das merkwürdige Geschichtsverständnis von Putin nahelegt, dass es ja eigentlich um eine Befreiung der Ukrainer von einer, wie er gesagt hat, Nazi-Herrschaft gehen müsste. Das ist ein Geschichtsverständnis, was ich schwer nachvollziehen kann. Es ist ein Geschichtsverständnis, was nicht nur sozusagen aus dem 20. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert vielleicht weit verbreitet war, sondern eher noch dem 19. Jahrhundert entspricht. Ein ein völkisches Geschichtsverständnis, dass Völker zusammengehören oder Völker auf immer miteinander verfeindet sind. Aber gut, jetzt hat er dieses Geschichtsverständnis, offensichtlich hat es ja in mehreren Aufsätzen und auch Interviews dargelegt und das war sicherlich ein Faktor. Aber das allein kann ja diesen Krieg nicht erklären, denn er greift ja das ukrainische Volk an. Die Opfer sind Ukrainer. Also das ist natürlich dann nochmal eine Perversion des Denkens, dass man ein Volk befreien will, indem man es im Grunde genommen zerstört. Auch das ist aber auch schon vorgekommen. Wir haben selber in unserer eigenen Geschichte ähnliche äh, schreckliche Erfahrungen machen müssen, dass sowas passieren kann. Aber wir müssen auch sehen, dass es wahrscheinlich nicht der einzige Faktor ist. Sondern es ist natürlich auch eine gewisse Nostalgie für die Sowjetunion, die eine Rolle spielt. Auch das ist in Reden Putins immer wieder zum Vorschein gekommen, dass er das Ende der Sowjetunion als eine Art Katastrophe begriffen hat. Dass er auch sicherheitspolitisch die Sowjetunion zwar Auch als einen Staat angesehen hat, der möglicherweise nach außen hin Aktionen gemacht hat, die er nicht gut fand. Aber insgesamt die Sowjetunion sicherheitspolitisch besser da stand, als Russland heute dasteht. Es ist aber auch sicherlich für Putin ein Faktor, dass es innenpolitisch immer schwieriger wird, die Herrschaft aufrechtzuerhalten. Wirtschaftlich geht es Russland trotz der in den letzten zwei, drei Jahren wieder gestiegenen Öl- und Gaspreise nicht gut. Die russische Wirtschaft fällt technologisch immer weiter zurück gegenüber nicht nur dem Westen, sondern auch China. Und es ist ja auch so, dass die politische Repression immer ausgreifender werden muss, um den Protest und den Widerstand in der Bevölkerung zu brechen. Insofern sind natürlich nicht nur die Frage eines Geschichtsverständnisses, sondern auch andere Fragen relevant, wenn wir analysieren wollen, warum jetzt Russland diesen Angriffskrieg geführt hat. Letztendlich aber bleibt es trotzdem schwer verständlich und nachvollziehbar. Und wie gesagt, es ist möglicherweise noch lange, bevor wir wirklich sagen können, was Herr Putin gedacht hat.
1: Inwiefern haben die Weltgemeinschaft und insbesondere der demokratische Westen, gerade auch die Länder in der EU, verpasst, präventiv zu agieren? Was wäre da überhaupt möglich gewesen?
0: Da gibt es jetzt in der wissenschaftlichen und auch in der öffentlichen Diskussion zwei Die erste Position sagt, wir haben zu lange gewartet, Härte gegenüber Russland zu zeigen. Wir hätten schon 2008, als es in Georgien zu einem Krieg kam, hätten wir massiv aufrüsten müssen. Wir hätten vielleicht sogar die Ukraine und Georgien 2008 schon in die NATO aufnehmen müssen. Und dann wäre die russische Führung, weil sie Angst gehabt hätte, selber in einem Krieg vernichtet zu werden, davon abgehalten worden, jetzt die Ukraine anzugreifen. Also die Position, wir haben zu wenig Härte gezeigt. Die andere Position, der ich mehr anhänge und die ich für richtiger halte, ist die, dass man sagt, wir hätten mehr tun können, um russische Bedenken und russische Sorgen durch Aktionen auf unserer Seite aufzufangen. Diese Position ist eine Position, die natürlich genau wie die erste Position, dass mehr Härte Russland davon abgehalten hätte, jetzt im Nachhinein nicht wirklich zu belegen, ob es zu einer anderen Entscheidung in Moskau gekommen wäre, Aber ich denke schon jedenfalls in der Phase im Winter, im Dezember und Januar, war die Forderung, dass die NATO etwas tut, dass die NATO Garantien gibt zum Beispiel, dass sie die Ukraine nicht in die Organisation aufnimmt, immer im Vordergrund der russischen Forderungen. Das war das, was in den Vertragsangeboten, die aus Moskau kamen, an die USA, an die NATO, immer wieder im Vordergrund stand dass es jetzt auch noch um die Ukraine im Besonderen geht, das ist eigentlich erst dann als zweiter Faktor hinzugekommen für die russische Entscheidung. Und wie gesagt, meine Position ist, dass man vielleicht, wenn man gesagt hätte, okay, wir verhandeln wirklich ernsthaft über die Frage einer Mitgliedschaft der NATO, wir verhandeln ernsthaft über die Frage, welche Art von Truppen in welcher Stärke näher an Russland stationiert werden, dass man dann möglicherweise, zumindest eine Chance gehabt hätte, die Ereignisse vom 24. Februar zu verhindern. Aber das ist Spekulation. Wie gesagt, beide Positionen beruhen auf Annahmen, die wir jetzt im Nachhinein äh, nicht mehr wirklich überprüfen können.
1: Aber inwiefern könnten diese Annahmen im Grunde auch einem Rat geben oder auch den Weg weisen, wie man jetzt weitermacht? Ich denke, das Richtige ist,
0: das wiederzumachen, was während des Kalten Krieges die richtige Maßnahme war, nämlich beides miteinander zu verbinden. Zu sagen, okay, beide Annahmen, nämlich dass Härte Russland davon abhält, aggressiv zu sein und möglicherweise auch militärische Kampfhandlungen zu beginnen und die Position, dass man sagt, wir müssen Russlands Interessen ernst nehmen, wir müssen sehen, dass wir mit Russland einen Ausgleich der Interessen finden. Beide Positionen sind nicht wirklich belegbar als friedensfördernd. Aber man kann es versuchen zu kombinieren. Auch das ist nicht ohne Risiken wie man aus dem Kalten Krieg noch weiß, aber man kann es versuchen. Das heißt sowohl Militärisch so stark sein, dass eine militärische Abschreckung eine Chance hat, funktionieren zu können, wenn es aggressive Aktivitäten möglicherweise gibt, als auch eben zu versuchen durch Entgegenkommen, die... Gründe für eine solche Aggression abzubauen, also verhandeln und gleichzeitig militärische Stärke aufbauen. Das ist das, was man in der Fachwelt als die Harmel-Doktrin bezeichnet. Harmel war Generalsekretär der NATO in den frühen 60er Jahren und nachdem es in der Anfangsphase des Kalten Krieges, also bis Anfang der 1960er Jahre, Auf westlicher Seite und wahrscheinlich auch auf östlicher Seite nur darum ging, militärische Kapazitäten aufzubauen, ist dann gesagt worden, nein, wir müssen das flankieren mit Angeboten an Russland, insbesondere im Bereich der Rüstungskontrolle, aber auch der Stabilisierung, zum Beispiel Einrichtung eines roten Telefons, wo man sich gegenseitig dann auch informieren kann, dass man möglicherweise Informationen hat, die zu falschen Schlüssen führen würden. Und solche Dinge, das denke ich mal, ist jetzt auch wieder wichtig, also gleichzeitig, die zum Beispiel Bundeswehr einsatzfähiger machen, auch wir müssen sehen, dass natürlich vor allen Dingen unsere östlichen Verbündeten in der NATO, also in Polen und in den baltischen Staaten, auch Rumänien, darauf drängen werden, dass mehr Truppen in ihre Länder geschickt werden aus anderen NATO-Staaten, auch das macht Sinn aus meiner Sicht, aber eben nicht jetzt Russland nicht mehr in Gespräche einladen, sondern im Gegenteil versuchen, auf verschiedenen Ebenen Gespräche mit Russland wieder in Gang zu bekommen. Aktuell ist das schwierig, solange der Krieg läuft, auch weil man nicht die Position der ukrainischen Regierung untergraben will. Aber sobald die Kampfhandlungen in der Ukraine beendet sind und es dort zu einer möglicherweise jedenfalls vorläufigen politischen Lösung kommt, müssen auch wieder alle anderen Kanäle nach Moskau eröffnet werden, um eben über Themen wie Rüstungskontrolle und Stabilisierung zu sprechen.
1: Herr Professor Borska, Sie sprechen jetzt eben auch die Rolle des Westens an und Sie haben im Januar 2022 einen Artikel in den Blättern für deutsche und internationale Politik veröffentlicht, Untertitel für eine neue deutsch-europäische Sicherheitspolitik. Sie diagnostizieren, dass die Sicherheitspolitik des Westens in einer tiefen Krise stecke. Was hat zu dieser Krise geführt, die ja jetzt auch hier mit hineinspielt in diese Kriegssituation? Also der Artikel, der ja geschrieben worden
0: ist, bevor der Krieg in der Ukraine losging, kritisiert vor allen Dingen zwei Dinge in der westlichen Sicherheitspolitik. Das eine ist, dass man aus meiner Sicht zu lange gedacht hat, man könnte mit einem sehr liberalen Verständnis dessen, wie andere Regionen und Menschen in anderen Regionen denken, die Welt dann in einen friedlichen Zustand überführen. Das heißt, westliche Sicherheitspolitik hat sich überschätzt in mehreren Bereichen, insbesondere wenn es um die Situation in Teilen Afrikas, in Teilen Asiens geht. Beispiel Afghanistan, wo wir eben gedacht haben, wir können mit militärischer Untermauerung eines Reformprozesses eine Gesellschaft sehr stark so machen, wie wir sie gerne hätten. Diese Überschätzung ist eben aber auch in anderen Regionen feststellbar. Denken Sie etwa an Mali, wo wir jetzt ein ähnliches Problem haben. Also das ist die Überschätzung der Sicherheitspolitik des Westens, die nicht nur in diesen Regionen, sondern auch zum Teil gegenüber Russland da war, dass wir gedacht haben, Russland würde sich irgendwie schon irgendwann mal verändern in einer Art und Weise, wie wir es gerne hätten. Also insofern diese Art von Überschätzung dessen, was vor allen Dingen, man auch mit militärischer Unterstützung der eigenen Ideen leisten kann. Und das Zweite, was aktuell etwas in den Hintergrund gerät, aber was uns massiv wieder beschäftigen wird, ist die Frage, was ist eigentlich Sicherheit? Und was bedeutet Sicherheit für uns und auch für andere? Und dass eben Sicherheit nur begrenzt mit militärischen Mitteln zu erreichen ist. Dass etwa, wenn wir an den Klimawandel denken und die Folgen des Klimawandels, dass das auch enorme Sicherheitsprobleme aufwirft. Und zwar Sicherheit in einem sehr engen Sinne, also wo es wirklich um Gewalt geht, als aber auch vor allen Dingen Sicherheit, wenn es um Lebensgrundlagen geht, wenn es darum geht, wie denn Menschen ein glückliches Leben führen können, was eben vielen Regionen sowieso schon nicht der Fall ist, aber durch den Klimawandel noch weiter verschärft wird. Also insofern plädiere ich in dem Artikel für eine Fokussierung der Sicherheitspolitik im engeren Sinne auf die zentralen Aufgaben und das ist im Moment tatsächlich die Sicherung des Friedens in Europa mit den beiden Elementen, die ich vorhin genannt habe, der Stärkung der militärischen Fähigkeiten und des Dialogs mit Russland, aber vor allen Dingen der Sicherheit im weiteren Sinne, nämlich dass man versucht, so viel wie möglich an Ressourcen zu mobilisieren, um eben diese tatsächlich für mich längerfristig größeren Gefahren des Klimawandels, auch von Pandemien, auch von, die aus der Globalisierung insgesamt erwachsen. Wir haben ja immer noch über eine Milliarde Menschen, die unter dem absoluten Minimum existieren müssen, dass wir dafür mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, um damit dann auch langfristig eine bessere Perspektive für einen Frieden zu haben, der dauerhaft ist und nicht darauf beruht nur, dass man militärische Stärke hat.
1: Inwiefern haben Sie den Eindruck, dass dieser aktuelle Krieg einen Prozess gestartet hat im Hinblick auf die deutsch-europäische Sicherheitspolitik? Also dass da wirklich jetzt auch etwas in Gang kommt, was auch produktiv ist? Ja, das hoffe ich sehr. Auch habe ich in dem Artikel,
0: den Sie angesprochen haben, zu dieser Frage eine eher skeptische Meinung geäußert, weil es hat ja immer wieder im Folge von Krisen, Ansätze gegeben, um stärker zu einer Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu kommen, wobei, wie gesagt, Verteidigungspolitik aus meiner Sicht nur ein Teilaspekt der Sicherheitspolitik sein kann. Wir haben das erlebt nach dem Krieg im Kosovo 1999. Da hat man die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus der Taufe gehoben. Wir haben es gesehen nach dem Irakkrieg 2003. Da hat man was Battlegroups heißt, geschaffen, also einen gemeinsamen militärischen Verband, sehr klein, der aber nie in Einsatz gekommen ist, der nie wirklich operativ geworden ist. Und wir sehen es jetzt wieder mit den Beschlüssen, die jetzt vor einigen Tagen in Brüssel gefasst worden sind, dass man sagt, okay, wir müssen eine gemeinsame, schnelle Eingreiftruppe machen. Das sind alles im Grunde genommen relativ kleine Vorhaben noch. Es gibt natürlich auch, die Bundeswehr ist da besonders aktiv, gemeinsame, Verbände zum Beispiel mit den Franzosen, mit den Holländern, mit den Polen, aber auch alles, ist, das ist noch sehr klein. Aber ich denke mal, die Zukunft muss darin liegen, dass wir eine europäische Sicherheit und Verteidigung aufbauen. Es muss nicht eine gemeinsame europäische Armee sein. Auch die NATO hat ja keine eigene Armee. Aber eine Kooperation der Streitkräfte in Europa, die tatsächlich dazu führt, dass man gemeinsam operiert. Es ist ja ein Paradox, dass wenn man die Anzahl der Soldaten sich anguckt, die, Europäer, die Westeuropäer, die EU-Mitgliedstaaten, mehr Soldaten haben als Russland. Es ist ein Paradox, dass die Verteidigungs-, die Militärausgaben der europäischen NATO-Staaten deutlich höher sind als die Ausgaben Russlands. Trotzdem sind in der Vergangenheit eigentlich alle Militärbeobachter, und auch ich kann da nichts gegen sagen, zu dem Schluss gekommen, dass die russischen Streitkräfte besser aufgestellt sind. Also insofern ist es vor allen Dingen eine Frage der besseren Organisation, einer besseren Zusammenarbeit der europäischen Streitkräfte, um tatsächlich dann diese verbesserte Abschreckung gegenüber Russland zu erzeugen. Nicht zuletzt auch, weil natürlich im Moment wir noch sehr stark abhängig sind von den US-Amerikanern und die NATO sehr stark von den US-Amerikanern dominiert wird, aber wir haben während der Präsidentschaft Trumps in den USA schon den Eindruck gewinnen können, dass das vielleicht nicht ewig so ist. Und dass möglicherweise die USA nicht auf Dauer der verlässliche
1: Bündnispartner sind, der sie noch sind. Der sie noch sind. Genau, was macht jetzt dieser aktuelle Ukraine-Krieg mit der NATO? Im Moment steht die NATO sehr stark
0: zusammen. Und wir sehen ein hohes Maß an Gemeinsamkeit. Auch etwa in Polen, wo ja auch immer wieder viel Kritik war, insbesondere auch an der deutschen Haltung in der NATO, wo im Moment auch eher die Gemeinsamkeiten betont werden. Also im Moment steht die NATO stark da, Aber man darf nicht unterschätzen, dass es eben vor allen Dingen in den USA auch starke Kräfte gibt, die mittelfristig eigentlich kein großes Interesse daran haben, die NATO in dieser Form zu erhalten. Also insofern, das ist gut so und wir müssen das auch unterstützen, weil wie gesagt unsere Sicherheit im Moment sehr stark von den Amerikanern noch abhängig ist. Aber man muss Vorsorge treffen und das heißt für mich eben eine Verstärkung der europäischen Dimension. Der Verteidigung aber eben, wie gesagt, vor allen Dingen auch der Sicherheit. Denn Sicherheit ist das eigentlich, wofür die Europäische Union immer gestanden hat. Und Sicherheit ist das, was sie mit ihren finanziellen Mitteln, mit ihren Mitteln an auch Personal schaffen kann, wenn sie eben sich darum bemüht, jetzt über den engen Verteidigungsbegriff von Sicherheit hinaus auch in der Welt aktiv zu sein.
1: Wie wichtig ist jetzt aktuell das Signal von Ende Februar, dass die Bundesrepublik Deutschland die Ausstattung der Bundeswehr mittels eines Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro rasch verbessern möchte, also auch aufrüsten wird? Also es ist
0: sicherlich so, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren Probleme hatte ihre Einsatzbereitschaft in einem notwendigen Maße aufrechtzuerhalten. Es ist eben so, dass wir zwar fast 190.000 Soldatinnen und Soldaten haben, dass 50 Milliarden Euro im letzten Jahr für die Bundeswehr ausgegeben worden sind, deutlich mehr als in den Jahren zuvor, aber immerhin ein deutlicher Zuwachs gegenüber der Zeit vor vier, fünf Jahren. Und es trotzdem eben immer diese großen Mängel gab. Das ist für mich eine Frage vor allen Dingen der schlechten Organisation. Der Frage, wofür ist die Bundeswehr eigentlich da, die lange nicht geklärt war, die weiterhin erstmal noch wirklich geklärt werden muss. Und diese Mangelsituation kann jetzt mit Geld leichter bewältigt werden. Aber auch da muss man natürlich sehen, dass da möglichst dieses Geld sinnvoll ausgegeben wird. Und in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, dass eben das Geld nicht sehr sinnvoll ausgegeben worden ist. Mehr Geld ist eben deswegen keine Garantie dafür, dass es wirklich zu einer größeren Einsatzbereitschaft der Bundeswehr kommt, dass auch das, was dann die Bundeswehr macht und machen soll, vernünftig ist. Es bedarf einer Neuaufstellung der Bundeswehr aus meiner Sicht, einer klareren Definition dessen, wofür sie da ist und dann vor allen Dingen eine Reform auch des Beschaffungswesens, das wirklich in einem sehr schlechten Zustand ist. Also im Prinzip erstmal mehr Geld Ankündigen ist aus meiner Sicht durchaus in der aktuellen Situation richtig, aber ob das jetzt vernünftig ist äh, zu sagen, das sind 100 Milliarden und das könnt ihr jetzt erstmal ausgeben, das glaube ich ist nur dann vernünftig, wenn das eben verbunden wird mit einer klaren Zielsetzung dessen, was die Bundeswehr soll und eben auch einer Reform, wie das Geld ausgegeben wird.
1: Sie haben sich ja auch mit dem Mythos befasst. Die Bundeswehr ist schlecht ausgerüstet, weil sie zu wenig Geld bekommt. Sie haben da strukturelle Probleme ausgemacht. Eben das, eben das Primat der deutschen Rüstungstechnologie ein Problem darstellt. Ein strukturelles, eben der Hang zum Unmöglichen, wie Sie es nennen, immer soll die neueste Technik geliefert werden. Aber dann dauert es eben so lange, bis alles produziert ist. Und dann funktioniert es dann auch nachher nicht, weil es eben auch noch nicht bewährt und einfach zu Ende gedacht ist, zu Ende entwickelt. Und dann eben auch, dass es eine Interessenkollision gibt zwischen Militär- und Rüstungsindustrie gibt. Hat sich dann an diesem Befund, 2019 gibt es da auch einen Text von Ihnen zu diesem Mythos, hat sich an diesem Befund in den vergangenen Jahren was geändert, wenn ich jetzt das, was Sie vorher gesagt haben, höre,
0: nicht? Nein, bisher ist trotz äh, vielfältiger Bemühungen und insbesondere unsere frühere Verteidigungsministerin, Frau von der Leyen, hat sich da wirklich bemüht, das Schaffungswesen zu verbessern, nicht viel passiert. Und das lag eben nicht daran, dass es, nicht mehr Geld gab, denn es gab ja viel mehr Geld. Der deutsche Verteidigungshaushalt ist massiv angewachsen in den letzten Jahren, er wird jetzt wahrscheinlich noch weiter massiv anwachsen und damit sich was ändert, muss eben wirklich eingegriffen werden in die Strukturen, wie in Deutschland Rüstungsgüter beschafft werden dieser Tage konnte man wiederlesen über einen aktuellen Fall, der mir bisher noch nicht bekannt war, über Tankschiffe für die Marine, wo eben dann, weil es ein deutscher Hersteller sein musste, Lürsen mehr Geld ausgegeben worden ist, als wahrscheinlich notwendig gewesen ist und trotzdem, obwohl es Ganze mehr gekostet hat, am Ende dann Schiffe geliefert werden, die nicht äh, die Qualität haben, die äh, zum Beispiel andere Marinen für weniger Geld bekommen haben. Also da muss einfach meiner Meinung nach das Ausschreibungswesen verbessert werden. Also die deutsche Rüstungsindustrie ist als Teil einer europäischen Rüstungsindustrie auch in Zukunft wichtig für die Versorgung unserer Bundeswehr. Ich bin sehr dafür, dass es eine europäische... Rüstungsindustrie gibt, aber man muss auch da sehen, dass man dann nicht, um es mal salopp zu sagen, das Fell über die Ohren gezogen bekommt, sondern dass die Angebote der Rüstungsindustrie dann auch tatsächlich wettbewerbsfähig sind, das kann man feststellen, indem man vergleicht eben mit dem Was diese Firmen zum Beispiel im Export machen, wo sie ja an andere Kunden dann verkaufen und wo möglicherweise dann härterer Wettbewerb besteht oder auch was zum Beispiel in den USA bezahlt wird, obwohl auch da ähnliche Probleme in der Beschaffung bestehen. Es ist ein schwieriges Feld. Es gibt Kollegen, die sagen, man müsste die Rüstungsindustrie verstaatlichen, dann würde zumindest das Gewinninteresse, das Profitinteresse nicht mehr da sein. Ich bin da sehr skeptisch. Weil wir sehen auch zu Zeiten, wo wir eine sehr stark verstaatlichte Rüstungsindustrie hatten, ähm, bis in die 1980er Jahre hinein war es auch nicht viel besser, Staaten, die eine staatliche Rüstungsindustrie haben, wir sehen das etwa jetzt in Russland, haben auch riesige Probleme. Also es gibt da keine Patentrezepte, um das zu verbessern. Man muss an verschiedenen Schrauben drehen. Aber ein wichtiger Faktor ist eben der letzte, den Sie genannt haben, nämlich zu sagen, die Entscheidung über solche Fragen Darf man nicht nur in die Hände der Rüstungsindustrie und der Militärs und man muss auch hinzufügen der Abgeordneten, die möglicherweise dann aus Wahlkreisen kommen, in denen diese Firmen aktiv sind, liegen, sondern sie muss möglichst von technischen und Wirtschaftsexperten getroffen werden, die unabhängig sind eben von solchen sachfremden Überlegungen.
1: Also ich höre daraus eben Lobbyismus spielt offenbar eine Rolle.
0: Lobbyismus spielt da eine große Rolle, hat in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt, wird auch jetzt wieder eine große Rolle spielen, denn es geht ja hier um staatliches Geld, was an bestimmten Orten, bestimmten Firmen gegeben wird. Und dann ist es natürlich schon so, dass es da ein starkes lokales Interesse gibt, dann Aufträge auch zu bekommen, dass die Firmen natürlich sehen, dass sie möglicherweise durch Lobbyismus dann Entscheidungen in ihre Richtung beeinflussen können. Also das spielt in diesem Bereich, wo es eben um staatliche Gelder in großen Projekten gehen kann, eine erhebliche Rolle.
1: Inwiefern wird die Wissenschaft da auch gehört? Also eben gerade Sie jetzt als Vertreter der Friedensforschung und auch als sicherheitspolitischer Experte, ja, man wird schon gehört. Also man kann ja eben in solchen Artikeln was schreiben
0: und man wird interviewt und so. Aber es ist natürlich auch immer ein weiteres Problem dieses ganzen Bereiches, dass letztendlich vieles nicht öffentlich verhandelt wird. Das hat auch Berechtigung. Also man will natürlich in diesem Bereich nicht alles in der Öffentlichkeit handelt und gewusst wissen. Aber es führt manchmal auch dazu, dass dann eben Ansichten von außen als nicht hinreichend informiert angesehen werden. Und wenn man dann Kritik äußert, dann gesagt wird, ja, das ist schön und gut, aber du hast ja gar nicht gewusst, worum es im Detail geht. Und es ist natürlich auch so, dass ich selber muss auch sagen, ich sehe das jetzt, Sie haben es eingangs erwähnt, dass ich auch Volkswirtschaft studiert habe, immer sehr stark eben von diesem Finanzaspekt her und gucke mir an, auch was zum Beispiel der Rechnungshof zu solchen Sachen sagt, aber ich habe jetzt nicht die intime Kenntnis der militärischen Details, um jetzt äh, am Ende in allen Fragen ein vernünftiges Urteil abgeben zu können.
1: Welchen Einfluss wird denn jetzt diese beginnende Neujustierung der deutsch-europäischen Sicherheitspolitik quasi im Turbogang auf den Ausgang des Ukraine-Kriegs haben?
0: Ich fürchte, dass der Ausgang dieses Krieges wenig von solchen Dingen beeinflusst werden wird. Allerdings weiß auch ich überhaupt nicht natürlich, wie lange dieser Krieg noch dauert. Die Hoffnung ist natürlich, dass das schnell zu Ende ist, dass er vielleicht schon zu Ende ist, wenn dieser Podcast gesendet wird. Aber es gibt natürlich die Befürchtung, dass er sich noch sehr lange hinziehen wird. Da könnte man natürlich sagen, da müsste doch aber eigentlich das, was jetzt da diskutiert wird an Neuordnung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einen Einfluss haben. Aber bisher war mein Eindruck, dass in Moskau, dass wenig wahrgenommen wird. Die Europäische Union wird in Moskau nicht sehr ernst genommen. Auch das ist ein Problem, was möglicherweise mit zu der aktuellen Krise geführt hat, dass in Moskau eigentlich immer nur auf die USA geschaut wird. Vielleicht noch mal auf Deutschland, vielleicht noch mal ein bisschen auf Frankreich und Großbritannien, aber eigentlich nur auf die USA. Und insofern, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, solange sie sich nicht wirklich, zu einem wirklichen gemeinsamen Projekt entwickelt und davon ist sie noch weit entfernt, in Moskau keinen großen Eindruck machen wird.
1: Es gibt ja verschiedenste Szenarien, wie der Ukraine-Krieg enden könnte. Welche möglichen Lösungen sehen Sie, Herr Professor Boska?
0: Das ist im Moment für mich ganz schwer abzuschätzen. Ich habe mir viele Konflikte angeguckt und natürlich auch viel dazu gelesen und die Forschung von Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Und das Problem ist, dass solche Art von Vorhersagen in der Regel falsch liegen. Es gibt so ein paar Erkenntnisse aus der Friedenskonfliktforschung, die allerdings relativ allgemein sind und wenig hilfreich sind, um jetzt genaue Zeitpunkte vorherzusagen. Das eine ist, dass man sagt, solche Art Kriege werden so lange geführt, bis beide Seiten erschöpft sind, bis beide Seiten den Eindruck haben, Sie gewinnen nichts mehr durch den Fortgang des Krieges. Und dieser Punkt ist in der Ukraine besonders schwer abzuschätzen, weil wir sehen im Moment schon so eine Art von Erschöpfung. Auf der ukrainischen Seite natürlich sowieso, weil man hat die vielen Opfer, man ist militärisch in vielen Punkten unterlegen, man kämpft im Grunde genommen am Rande dessen, was überhaupt möglich ist. Und insofern ist die Erschöpfung da. Aber auch auf russischer Seite sagen viele, die russischen Truppen sind schlecht ausgerüstet, die Logistik funktioniert nicht, die Moral ist ganz schlecht. Also auch da ist der Punkt der Erschöpfung vielleicht schon nah. Aber wir wissen nicht, was es noch an Nachschubmöglichkeiten für Russland gibt. Es gibt immer die Befürchtung, dass die russische Seite den Konflikt eskaliert, dass das, was russische Bomber in Syrien gemacht haben, nämlich Flächenbombardements auch in der Ukraine angewandt wird, was natürlich ganz furchtbar wäre. Es gibt in den russischen Arsenalen, übrigens auch in den Arsenalen der Amerikaner, ganz schreckliche Waffen, die die noch nicht zum Einsatz gekommen sind, zum Glück. Waffen, mit denen man massiv Häuser zerstören kann, mit denen man viele Menschen auf einmal umbringen kann. Also insofern, wenn in Russland der Eindruck entsteht, wir wissen diesen Krieg jetzt auf jeden Fall gewinnen und wir können es nicht hinnehmen, dass der Eindruck in der Welt entsteht, diese kleine Armee der Ukraine hat die große russische Armee besiegt, kann dieser Krieg noch länger dauern. Es kann auch sein, dass wir eine Art Abnutzungskrieg bekommen. Wir haben ja in vielen Regionen der Welt Kriege, in denen nicht viel passiert, die aber trotzdem zu vielen zivilen Opfern führen. Denken Sie etwa an den Krieg im Jemen, der jetzt seit sieben Jahren tobt, wo es hin und her geht, wo kein Ende absehbar ist, weil keine Seite bereit ist, wie gesagt, diesen Erschöpfungszustand zuzugeben und beide Seiten allerdings auch von außen sehr stark unterstützt werden und damit dann eben auch immer wieder Nachschub bekommen. Auch das kann man für die Ukraine befürchten, dass eben sozusagen der Westen die Ukraine immer weiter beliefert, Russland vielleicht sogar von China Hilfe bekommt und wir dann einen Dauerkrieg bekommen. Also insofern sehr schwer vorhersagbar. Und das ist natürlich dann auch sehr schwer vorhersagbar, was dann die politische Lösung sein könnte. Ich denke, eine politische Lösung wird irgendwo einen Kompromiss beinhalten müssen zwischen den zwei Grundfragen, um die es in diesem Krieg zu gehen scheint. Das eine ist die Frage der Territorien, also was ist mit der Krim, was ist mit Donetsk und Luhansk, was ist möglicherweise auch mit der gesamten Asowschen Meerküste und die andere Frage ist die, die Zukunft des ukrainischen Militärs. Was ist mit der Ukraine-NATO-Mitgliedschaft, was ist mit der Stärke des ukrainischen Militärs? Darüber wird wahrscheinlich verhandelt werden. Und Aber es ist eben auch eine zweite grundlegende Erfahrung aus vielen Konflikten, dass das, was am Ende rauskommt als Verhandlungsergebnis, sehr stark davon abhängt, wie denn die Kräfteverhältnisse zu Zeiten dieser Verhandlungen waren. Also wer welches Territorium besetzt hält, wer welches möglicherweise noch Nachschubmöglichkeiten hat. Also insofern ist diese idee dass man verhandeln kann und dass das ergebnis von verhandlungen am ende unabhängig ist davon wie der krieg verlaufen ist in der regel falsch sondern und deswegen kämpft man da auch weiter es ist eben auch für die eigene verhandlungsposition von großem gewicht wie denn die augenblicklichen frontverläufe sind
1: Die Friedensverhandlungen laufen ja auch weiter und es ist immer wieder auch die Rede davon, dass man auch nach einer gesichtswahrenden Lösung für Putin sucht, was ja im Grunde auch anknüpft an das, was Sie gesagt haben. Letztlich geht es darum, zum einen abzuschrecken, aber dann auch im Gespräch zu bleiben und eben nicht immer weiter die Aggression zu befeuern. Zum anderen erlebt man jetzt die Ukraine als ja bereit, eben mit allem, was sie haben, sei es ihr eigenes Leben, eben ihr Land zu verteidigen. Wie können da... Friedensverhandlungen gestaltet werden, sodass man ja zu Lösungen findet, die beide Seiten irgendwie denn doch auch vertreten können. Spielt da wirklich eben das eine Rolle, was auf dem Schlachtfeld wirklich passiert? Leider muss man sagen,
0: die Forschung sagt, dass das so ist, dass eben entscheidend ist für oder ein wichtiger Faktor, nicht allein, denn es gibt natürlich nicht nur jetzt die beiden Kontrahenten, Russland und Ukraine, sondern es gibt viele andere Akteure in der Welt, die natürlich auch einwirken auf die beiden Akteure, also nehmen wir zum Beispiel China. Also die Positionierung von China ist schon sehr wichtig, auch dafür, wie, wie Russland sich verhalten wird und wie auch der Westen sich verhalten wird. Aber die Situation in der Region, wo gekämpft wird, wo die Frontlinien verlaufen, wer noch welche Möglichkeiten hat, möglicherweise zu eskalieren, ist schon sehr wichtig für den Ausgang von Verhandlungen. Wir haben es in vielen Kriegsregionen gesehen. Man mag das sehr bedauern, das ist natürlich gerade unter moralischen Aspekten ganz furchtbar, dass eben solche Dinge dann möglicherweise entscheidend sind und nicht, wer Recht hat und wer im Unrecht ist, was in diesem Fall ja ganz eindeutig die russische Seite ist, die eben einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt und jede Menge Kriegsverbrechen begeht. Aber das ist leider Gottes dann, wenn man verhandelt, nur möglicherweise etwas, womit man versuchen kann, die andere Seite zu beeindrucken, aber wahrscheinlich wenig Erfolg haben wird. Also, insofern, emotional ist es natürlich sehr schwer, jetzt sich vorzustellen und das zu akzeptieren, dass die ukrainische Seite Dinge akzeptiert, wie etwa, dass die Krim auf Dauer russisch wird oder dass man auf Dauer die NATO-Mitgliedschaft nicht mehr anstrebt. Aber wenn man die Situation schnell zu einem Ende führen will und schnell die Kampfhandlung beenden will, dann ist es wahrscheinlich notwendig, dass man über solche Dinge spricht und sieht auch, ob da Kompromissmöglichkeiten sind. Am Ende ist es natürlich auch so, wir haben das auch im Kriegen immer wieder gesehen, dass beide Seiten eben zu einem solchen Kompromiss bereit sein müssen. Und die ukrainische Seite vermittelt glaubwürdig im Moment den Eindruck, dass sie eben äh, noch sehr viel mehr Opfer bereit ist zu akzeptieren, um eben nicht jetzt zu einem Friedensschluss kommen zu müssen, der ganz klar gegen ihre eigenen Vorstellungen ist. Und insofern ist das natürlich etwas, was einerseits man als ehrenhaft ansehen muss, aber andererseits den Krieg auch verlängert. Also das ist eben das, das Dilemma immer in solchen Situationen dass diejenigen wie Herr Präsident Zelensky in der Ukraine, die sagen, wir müssen kämpfen, wir müssen kämpfen, einerseits natürlich das berechtigte Interesse seiner Bevölkerung, seines Volkes, nicht von außen dominiert zu werden, bestärken. Andererseits aber natürlich, es bedeutet, dass es mehr Krieg, mehr Unheil, mehr Opfer gibt. Aber das ist eben was, was denn die ukrainische Bevölkerung, die ukrainische Führung entscheiden muss, was wir von außen nicht entscheiden können und nicht entscheiden dürfen, uns auch kein moralisches Urteil aus meiner Sicht erlauben dürfen, wie weit dann eben der Kampfeswille der Ukrainer geht.
1: Zum anderen wird ja auch mal gesagt, im Grunde dort wird auch unsere Freiheit quasi verteidigt. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, da es ja kaum die Idee gibt oder kaum darüber diskutiert wird, dass ja auch die Ukraine aufgeben könnte. Also wirklich richtig pazifistische Überlegungen spielen kaum eine Rolle. Verwundert Sie das als Friedensforscher? Naja, es verwundert mich insofern für die
0: Ukraine nicht, als gerade in solchen Situationen es eben häufig so ist, dass eben dann die Bevölkerung zusammensteht und sagt, wir müssen kämpfen. Weil das ist ja auch eine Erfahrung, die man im persönlichen Leben macht, dass wenn man ein Unrecht erfährt, man dann häufig in Wut gerät und dann nicht mehr wirklich nach dem handelt, was vielleicht am besten für einen wäre, sondern eher darauf aus ist, zu sagen, das muss jetzt aber gerecht werden. Und ich erlaube nicht, dass mir ein Unrecht angetan wird, auch wenn es am Ende für mich schlechte Konsequenzen hat. Und das sehen wir jetzt gerade, das ist auch etwas, was, glaube ich, Putin unterschätzt hat, der wirklich möglicherweise geglaubt hat, dass die Ukrainer in Scharen zur russischen Seite überlaufen und stattdessen jetzt erleben muss, dass die Ukrainer wirklich einschließlich derjenigen, die vielleicht früher eher sich Russland zugehörig geführt haben, jetzt sagen, dass wir hier angegriffen werden, dass wir bombardiert werden, dass hier unsere Nachbarn umkommen, das nehmen wir nicht hin, dagegen wehren wir uns. Schwieriger ist es, denke ich, bei uns. Und da sehe ich schon im Westen hier auch eine gewisse Nonchalance gegenüber dem, was möglicherweise noch alles passieren kann. Wie gesagt, es ist aus meiner Sicht völlig berechtigt, dass die Ukrainer sich wehren. Es ist aus meiner Sicht auch berechtigt, dass die Ukrainer zum Beispiel sagen, wir lassen keine Männer aus dem Land, wir haben eine Wehrpflicht und aus dieser Wehrpflicht kann man sich nicht entziehen. Ich selber habe damit Probleme, weil ich denke, dass es schon eine Entscheidungsfreiheit auch geben müsste, ob man sich an einem solchen Krieg beteiligt oder nicht. Aber es ist so natürlich, wenn es eine ukrainische Entscheidung gibt und ein Gesetz gibt und so ist es nun, dass es eine Wehrpflicht gibt, dann ist es eben so, dass man als ukrainischer Mann in einem gewissen Alter einfach das Land nicht verlassen darf. Aber hier im Westen, Jetzt nonchalant zu sagen, also wir müssen, die Ukraine zum Beispiel, wir müssen eine Luftflugverbotszone, das ist ja das Thema, was hier immer wieder diskutiert worden ist, einrichten. Das ist emotional auch für mich auch nachvollziehbar, dass man sagt, also das kann doch nicht sein, dass die russischen Kampfflugzeuge da fliegen und Bomben abwerfen und dass das nicht vom Westen verhindert wird. Nur man muss dann sehen, was das bedeutet, dass das bedeutet, dass dann natürlich eben russische Flugzeuge abgeschossen werden von möglicherweise polnischen, amerikanischen oder sogar deutschen Flugabwehrraketen oder sogar Kampfflugzeugen. Dass das aber natürlich dann für Russland bedeutet, jetzt sind wir wirklich im Krieg mit der NATO und das möglicherweise dann bis hin zu einem wirklich großen Krieg gerät. Das kann nicht aus meiner Sicht unser Interesse sein. Und es ist auch nicht das, was eben einer Friedensordnung dient. Das ist ja das Gegenteil. Wir haben dann einen großen Krieg. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht sehen, dass wir diesen Konflikt möglichst deeskalieren. Dass wir möglichst sehen, dass es nicht zu einer weiteren Intensivierung der Kämpfe kommt. Dass auch nicht dazu kommt, dass dann eben noch weitere Beteiligte in diesen Krieg hineingezogen werden. Das steht aus meiner Sicht nicht im Gegensatz dazu, dass man sagt, wir unterstützen die Ukraine damit, dass sie sich selbst verteidigt aber eben nicht dazu führen kann, dass man sagt, wir unterstützen die Ukraine jetzt darin, dass sie möglicherweise dann vom Westen so weit unterstützt wird, dass der Westen
1: auch in diesen Krieg mit hineingezogen wird. Ich komme nochmal zurück auf diese Idee des Aufgebens, also sozusagen einfach selber die Waffen niederzulegen. Gibt es dafür Szenarien, Überlegungen, Modelle in der Friedensforschung, wie so etwas kontrolliert geschehen kann?
0: Das gibt es ja wohl. Es gibt einen großen Literaturstrang mit vielen Falluntersuchungen zum gewaltfreien Widerstand, auch bei Angriffen von außen und natürlich noch viel stärker bei der Frage, wie man gegen repressive Regime vorgeht und wie man sich wehren kann gegen Regime, die eben keine freie Demokratie zulassen. Das klassische Beispiel dafür, wie man gewaltfreien Widerstand organisieren kann bei Angriffen von außen, ist die Tschechoslowakei in 1968, wo genau das gemacht worden ist. Was aber natürlich nicht dazu geführt hat, dass dann die Okkupation beendet worden ist. Aber immerhin, es hat schon dazu geführt, dass eben dieser Fall im Gedächtnis geblieben ist, dass möglicherweise dann auch langfristig, das mit zum Ende der sowjetischen Herrschaft in ganz Osteuropa beigetragen hat, weil eben die Idee, dass die Bevölkerung diese Art von Regime nicht will, da sehr deutlich geworden ist. Wir haben es auch zum Teil gesehen in Polen in den 80er Jahren Solidarność. Da ist es nicht so klassisch gelaufen, wie eben das in der Literatur zu gewaltfreiem Widerstand diskutiert wird. Da hat eben sehr stark die Frage von Gewerkschaftsbewegung, gewerkschaftlicher Organisation eine Rolle gespielt. Aber es gibt diese Beispiele. Sie sind in der Regel nicht kurzfristig erfolgreich, aber wie gesagt, wenn man an Polen denkt, an Tschechoslowakei denkt, durchaus langfristig vielleicht wirksam. Die Ideen für diesen gewaltfreien Widerstand stammen sehr stark aus der Bewegung gegen den Kolonialismus. Gandhi ist ein früher Vertreter davon, aber auch andere haben es versucht in anderen Regionen der Welt Und das waren dann Kolonialmächte, wo es eben in den Hauptstädten durchaus freie Presse gab, politische Opposition gab und man versuchen konnte, über eben solche politischen Prozesse Einfluss zu nehmen. Das ist natürlich in Russland aktuell nicht mehr gegeben. Die Repression ist so stark, dass Diskussion nicht mehr stattfindet. Insofern ist es natürlich schwerer vorstellbar aus meiner Sicht, dass dass so etwas in der Ukraine hätte überhaupt funktionieren können. Da fehlt es an der Grundlage für den Erfolg von solchen Aktionen, die eben darin besteht, dass man in denjenigen, die von außen, gegen die man Widerstand leisten will, möglicherweise auch von innen erschüttert werden können. Und wie geschieht das konkret, also von innen erschüttern? Da denken wir etwa äh, nochmal an die indische Bewegung, gegen die englische Kolonialherrschaft in Gandhi, der eben organisiert hat, gewaltfrei, große Mengen von Menschen, und aber auch nach London gefahren ist und dort gesprochen hat im Parlament und immer wieder darauf hingewiesen hat, wie ungerecht diese koloniale Herrschaft ist, dass sie nicht nur gegen die Prinzipien, die ja in England damals auch schon hochgehalten wurden, von freier Meinungsäußerung, von freier Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen, wie sie diesen Prinzipien widersprachen, sondern auch, dass eben es in Indien eben keiner oder die Anzahl derjenigen in Indien, die diese Art Kolonialherrschaft unterstützen, minimal gering war. Also insofern durch Argumente versucht hat immer mehr Menschen, auch in England zu überzeugen, dass diese Kolonialherrschaft falsch ist. Aber auch in Indien eben viele Menschen davon zu überzeugen, dass man sich dem nicht beugen muss. Dass man hat ja nicht nur äh, Demonstrationen gemacht, sondern Boykotte. Boykotte spielen da eine große Rolle, dass man gesagt hat: Wir kaufen keine Waren mehr, die in England hergestellt werden. Wir produzieren bestimmte Waren nicht mehr, die nach England gehen sollen. Also eine Mischung aus Mobilisierung, aus Bewusstseinsveränderung im Land selber, aber vor allen Dingen auch eben. Versuch der politischen Beeinflussung in diesem Staat, der von außen die Kontrolle versucht zu halten über das eigene Land.
1: Also das, was Sie beschreiben, das würde ja eher dann auch jetzt gelten für das, was in Russland passieren könnte, weniger was in der Ukraine passiert, weil einfach dort der Krieg einfach jetzt läuft. Das spielt natürlich
0: auch eine große Rolle. Man muss immer sehen, dass Kriege ja nicht nur militärische Auseinandersetzungen sind, sondern sehr stark auch Auseinandersetzungen sind über politische Wahrnehmung von diesen militärischen Auseinandersetzungen. Also sozusagen, mal klassisch mit Klausewitz zu sagen, das Volk ist einer neben dem Militär selber und den Strategen dritter Faktor, der einen Krieg bestimmt, wie ein Krieg verläuft. Und das Volk heißt eben einerseits materielle Unterstützung, aber es heißt eben vor allen Dingen auch moralische Unterstützung und Zustimmung zu einem solchen Krieg. Wenn die Zustimmung zu einem solchen Krieg nicht da ist, dann kann Militär und Strategen noch so kompetent sein, dann wird es nicht funktionieren. Weil man braucht eben natürlich zum Beispiel Soldatinnen und Soldaten, im russischen Fall nur Soldaten, wenn die nicht mehr mitmachen, weil sie sagen, was soll dieser Krieg, dann kann die Militärmaschine noch so gut geölt sein, dann funktioniert sie nicht mehr. Und das ist das natürlich, wo im Moment man leider in Russland feststellt, dass es große Schwierigkeiten gibt für die Menschen, sich zu informieren, dass es auch noch einen großen Erfolg, leider Gottes, der putinischen Propaganda gibt, was die Kriegsgründe angeht, dass in Russland das Bild immer noch sehr stark verbreitet ist, dass es hier eben ein Krieg ist, den die Ukrainer gegen die Russen, in Anführungsstrichen, oder mit ihnen Verbündete in Donetsk und Luhansk führen, dass die Kriegsverbrechen von den Ukrainern ausgehen. Das ist natürlich ein Ergebnis auch der Repression der Medien, und der immer enger werdenden Möglichkeiten für russische Bürgerinnen und Bürger, sich zu informieren. Aber es hat natürlich auch den Grund, dass Putin es geschickt gelingt, immer wieder an bestimmte Narrative, die in der russischen Gesellschaft verbreitet sind, anzuklingen. Wir haben vorhin gesprochen, was hat der Westen falsch gemacht oder was hätte der Westen anders machen können. Im Grunde genommen beginnt das Problem schon in den 1990er-Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges. Das ist lange her und natürlich sind viele Dinge passiert, aber ich glaube, fehlen Russinnen und Russen, man hört das immer wieder im persönlichen Gespräch, haben die 90er-Jahre den Eindruck erweckt, der Westen will uns klein halten. Und damals, als eben Russland wirklich sowohl ökonomisch als auch militärisch am Boden lag, da hat der Westen uns nicht geholfen, sondern im Gegenteil, da sind jede Menge Leute aus dem Westen gekommen und haben also die Ausbeutung noch vorangetrieben, haben die Rohstoffe sich billig angeeignet, haben dann sich irgendwelche Oligarchen ausgesucht und mit denen Geschäfte gemacht, aber haben nie wirklich versucht, Russland als gleichberechtigten Partner wirtschaftlich aufzurichten. Es hat nie einen Marshallplan für Russland gegeben, wie es ihn für Westeuropa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben haben. Das ist zum Teil richtig, zum Teil auch nicht richtig. Es hat schon sehr viel westliche Unterstützung zum Beispiel gegeben für Russland, aber es hat eben auch genau dieses wirtschaftliche Chaos gegeben, was viele im Westen ausgenutzt haben. Und dieses Narrativ ist eben immer noch weit verbreitet in Russland. Der Westen will uns eigentlich in die Knie zwingen und daran knüpft eben Putin an. Es ist eben ein Narrativ, was auch wahrscheinlich Historiker, der ich nicht bin, können da noch weitere Elemente zu beitragen in Russland, auch durch Angriffskriege, die von außen immer wieder gegen Russland geführt worden sind, einschließlich von Deutschland ja im Zweiten Weltkrieg bestärkt wird. Also das ist eben das Problem, dass im Moment noch nicht wirklich in Russland man sagen kann, es gibt große Zweifel daran, ob dieser Krieg gegen die Ukraine berechtigt ist. Allerdings muss man auch sagen, wenn die Berichte über die russischen Opfer, militärischen Opfer stimmen, dass es also inzwischen über 10.000 russische Soldaten gibt, die in diesem Konflikt gestorben sind, dass sich das auch möglicherweise rasch
1: ändern kann. Inwiefern ist es wichtig, diese historische Perspektive und eben auch den Status quo, eben dass man sich eigentlich nur noch über Propaganda informiert, in Anführungszeichen. Wie wichtig ist das zu berücksichtigen bei der Frage, wie es jetzt eben auch weitergehen könnte? Stichwort Sanktionen, welche Schritte... Sollte man da überhaupt noch gehen, wenn man es im Grunde umdrehen kann, auch auf Seite des russischen Volkes, dass man sagt, ah, die wollen uns schaden. Und eigentlich ist ja die Idee, so habe ich es jedenfalls verstanden, im Grunde zu zeigen, euer Leben ändert sich auch durch diesen Krieg und überlegt mal, wer euch führt. Also jetzt ein bisschen salopp gesprochen, also inwiefern geht dieses Kalkül da überhaupt auf? Also in Russland geht
0: es im Moment nach meiner Einschätzung nicht auf. Weil, wie Sie sagen, im Moment dieser, wie man sagt, Rally-round-the-Flag-Effekt, also dass diejenigen, die da so sanktioniert werden, sich eher gestärkt fühlen darin, dass das, was sie gemacht haben, richtig war, auch wenn die anderen das als falsch ansehen und dass die anderen ja nur einen vernichten wollen, dass dieser Effekt in Russland momentan deutlich überwiegt. Das heißt, dass die Sanktionen, die ja auch erst langsam anlaufen, also die Russen merken es daran, dass die Preise steigen, weil der Rubel an Tauschwert verloren hat, Sie merken es dann, dass bestimmte Güter nicht mehr verfügbar sind, dass Firmen nicht mehr nach Russland ihre Waren verkaufen, dass Geschäfte schließen von ausländischen Firmen. Also Sie merken es langsam immer mehr. Aber wie gesagt, solange das nicht dazu führt, dass dann auch in Frage gestellt wird, ob es nicht vielleicht eine Berechtigung für diese Sanktionen gibt, werden Sie nicht den Erfolg haben, dass das damit das Regime geschwächt wird. Das ist ein allgemeines Phänomen was man bei solchen umfassenden Sanktionen immer wieder sehen kann. Wenn man denkt an etwa den Irak ab 1990, auch Serbien ab 1992 bis 1995, wo es sehr umfassende Sanktionen gab, es hat nicht dazu geführt, dass dann dieses Regime gefallen ist. Allerdings haben die Sanktionen natürlich auch einen anderen Zweck oder mehrere andere Zwecke, von denen zwei vielleicht noch besonders wichtig sind. Das eine ist die Hoffnung, dass im engeren Zirkel um Putin herum möglicherweise Leute sehen, dass ihre eigenen Geschäfte deutlich schlechter laufen, dass vielleicht sogar sie gar keine Geschäfte mehr machen können, dass ihre Yachten und Villen und so weiter im Westen beschlagnahmt werden und dann auf Putin zugehen und sagen, also hör mal zu, das ist doch für uns ungünstig. Es gibt ja auch immer wieder diese Gerüchte, dass Putin selber auch in großem Umfang sich irgendwo Villen und sonst was hat bauen lassen und, und im Grunde genommen sich selber auch stark bereichert hat. Auch das würde dann natürlich für ihn möglicherweise Nachteile haben, wenn diese Sanktionen greifen. Ich habe da große Zweifel, ob das funktioniert. Die Analysen, die natürlich auch sehr spekulativ sind darüber, wer Putin überhaupt noch berät, auf wen er hört, machen einen da doch eher skeptisch. Offensichtlich hat er sich sehr zurückgezogen. Das, was man an Oligarchen so kennt, hat wohl deutlich weniger Einfluss als die Leute, die mit den Geheimdiensten zu tun haben, auch die mit dem Militär zu tun haben, wo diese Frage der ausländischen Besitztümer vielleicht nicht so eine Rolle spielt, bleibt als letzter Hauptgrund, und das ist natürlich das, wo wirklich meiner Meinung nach die Sanktionen ihre Berechtigung haben, ist sozusagen die Wirtschaft Russlands zu schwächen, damit dann die materielle Basis, um solche Kriege zu führen, wie jetzt in der Ukraine, um überhaupt das Militär dauerhaft so stark zu machen, dass wir befürchten müssen, dass möglicherweise es auch an anderen Stellen Angriffe gibt, immer schwächer wird. Das heißt, also Sanktionen weniger jetzt als Hoffnung, dass es zu einem Regimewechsel kommt, als Sanktionen, die die Fähigkeit des Sanktionierten beschränken, seine Politik weiterzufahren, seine Aktivitäten weiterzufahren. Aber das bis das wirkt. Das russische Militär ist ja im Moment nicht abhängig davon, dass es von Ausland finanziert wird. Die Rüstungsgüter werden im Land produziert, die Soldaten werden in Rubel bezahlt. Das wird also keine Auswirkungen haben auf die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine, aber natürlich schon langfristig auf das, was in Russland äh, noch finanzierbar ist.
1: Also dieses letzte Argument, das Sie genannt haben, wird ja auch mal angeführt, wenn es darum geht, ein Embargo von fossiler russischer Energie umzusetzen, also den Import von Öl und Gas aus Russland zu stoppen. Kann ich annehmen, dass Sie dafür sind oder wie sehen Sie das? Worauf muss man achten, wenn man darüber diskutiert? Also ich denke, dass das aktuell nicht eine sinnvolle Maßnahme
0: wäre, weil es, wie gesagt, nicht den Krieg in der Ukraine sondern dass es eben langfristig eine sinnvolle Maßnahme ist, den Import von fossiler Energie aus Russland deutlich zu senken. Und sich davon unabhängig zu machen, um eben Russland nicht eben auf Dauer davon leben zu lassen, die russische Wirtschaft zu stärken, dadurch, dass sie eben so viel fossile Energie in den Westen exportieren können. Aber das muss man als langfristigen Prozess anlegen, denn ich halte die Argumente, die sagen, wenn wir jetzt kurzfristig eben auf fossile Energie aus Russland, verzichten wir uns damit selber mehr Schaden, als dass wir Russland schaden, für richtig. Also insofern ein beschleunigter Ausbau der alternativen Energie ist, aus meiner Sicht, äh, das wir machen sollten, um dann parallel auch den Import russischer fossiler Energie zu reduzieren.
1: Nicht zuletzt ist ja auch die Kontrolle der Sanktionen wichtig. Wie gut vorbereitet sind jetzt insbesondere die westlichen Staaten, um die verhängten Sanktionen auch zu kontrollieren und zu prüfen, ob die Sanktionen vielleicht auch kontraproduktiv sein können und dass man das dann auch verändert? Das bleibt ein Problem.
0: Wir sehen es etwa aktuell jetzt hier in Hamburg, wo eine große, vielleicht sogar die größte Yacht eines russischen Oligarchen liegt und es offensichtlich große rechtliche Probleme gibt, wie man denn jetzt mit dieser Yacht verfahren soll. Weil sie gehört ja weiter in diesem äh, Herrn Usmanow und man kann sie ihm nicht einfach wegnehmen. Das sehen die Sanktionen nicht vor, sondern sie sehen nur vor, dass diese, wie man so schön sagt, aktiver eingefroren werden. Aber was heißt das bei einer Yacht? die darf dann zwar liegen, aber darf sie nicht wegfahren, darf sie woanders hinfahren, aber dann nicht genutzt werden von Osmanhof. Also da gibt es große Probleme im Kleinen. Und das setzt sich dann fort, natürlich, weil im Grunde genommen viele von diesen Sanktionen letztendlich aus kleinen Aktivitäten bestehen. Also wie kontrolliert man zum Beispiel, dass nicht Gelder für russische Firmen über andere Banken laufen, als die, die man jetzt sanktioniert hat. Über Banken in Ländern, die wenig Finanzkontrollen machen, aus leicht durchsichtigen Gründen, etwa weil sie damit Geld verdienen, also Panama, Kalmaninseln, was es alles gibt. Wie kontrolliert man das? Da gibt es zwar schon deutliche Verbesserungen über die letzten Jahre, die vor allen Dingen damit zu tun haben, dass man äh, nach 2001, um die Finanzierung des Terrorismus zu begrenzen, eben auch Sanktionen verhängt hat und da sich eine ganze Menge an verbesserten Möglichkeiten geschaffen hat, um solche Finanzströme zu überwachen, zu kontrollieren. Aber das ist immer noch lückenhaft, wie wir immer wieder sehen an an allen möglichen Skandalen, die dann aufgedeckt werden. Noch wichtiger ist aber natürlich, dass lange nicht alle diese Sanktionen mitmachen. Also es entsteht bei uns immer der Eindruck, dass jetzt der Westen sozusagen die Alleinherrschaft über die russische Wirtschaft hat. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Natürlich ist es so, dass Exporte von Öl und Gas nach Westeuropa eine große Rolle für die russische Wirtschaft spielen. Aber Russland hat viele Möglichkeiten, auch Geschäfte mit anderen zu machen. Und China ist da natürlich ein wichtiger Partner. Aber wir haben gesehen, etwa an der uns erstaunlich wenig diskutierten indischen Haltung zu dem Angriffskrieg in der Ukraine, Indien, ein wichtiger Wirtschaftspartner für Russland und Indien, sich auch, bisher jedenfalls nicht klar positioniert hat, sehr ähnlich wie China sich verhält, insofern als sie sagen, ja der Krieg ist nicht in Ordnung, aber Sanktionen machen wir nicht mit, dass es auch viele andere Staaten in Südostasien gibt, das ist jetzt nichts, wo man hin Öl und Gas exportieren kann, aber die natürlich zum Beispiel für die Abwicklung von Finanzgeschäften eine größere Rolle spielen könnten, also insofern Man muss, wenn man solche Sanktionen verhängt, mehrere Dinge machen, viele Dinge machen, die darüber hinausgehen, einfach zu sagen, wir haben jetzt Sanktionen. Man muss eben versuchen, die Botschaft, warum diese Sanktionen verhängt worden sind, in das Land des Sanktionierten zu tragen, damit eben dann auch der Eindruck konterkariert wird, die Sanktionen sind ja eine ungerechte Maßnahme, die werden nur verhängt, um uns zu schädigen. Das ist im Moment sehr schwer in Russland. Man muss versuchen, diese ganzen Schlupflöcher zu stopfen, die man selber noch stopfen kann. Da ist auch noch durchaus Luft nach oben, insbesondere was die Finanztransaktionen geht. Und man muss natürlich versuchen, andere Staaten davon zu überzeugen, dass dieser Angriffskrieg so eine Art von Kriegsverbrechen ist, dass man nicht einfach die Geschäftsbeziehungen mit diesem Staat fortsetzen kann oder sogar, was natürlich auch eine Gefahr ist, die Geschäftsbeziehungen mit diesem Staat intensiviert.
1: Also das heißt, überhaupt internationale Beziehungen äh, zu intensivieren, das Gespräch eben auch zu suchen mit China und Indien, höre ich das richtig heraus? Genau
0: und das führt uns zurück so ein bisschen auf das Thema, was wir am Anfang hatten, nämlich die Frage der westlichen Sicherheitspolitik, die eben sehr stark auch von diesem Gedanken geprägt war, wir sind oder die USA sind die letzte verbliebene Weltmacht und wir als Verbündete der USA machen das, was die USA gerne macht und Der Rest der Welt muss sich dem eben anpassen. Und das sehen wir eben jetzt in vielen Regionen, dass das schon länger nicht gut angekommen ist, dass es in vielen Regionen Versuche gegeben hat, die eigene Politik stärker auszubalancieren, gute Beziehungen zu haben zu China, gute Beziehungen zu haben zu Russland und auch gute Beziehungen zu haben zum Westen. Und dass der Anspruch des Westen, dass man sagt, ihr könnt nicht, wenn ihr gute Beziehungen mit uns haben wollt, auch mit China und Indien auf einem guten Fuß stehen, dass das nicht sehr produktiv ist, wenn man dann eben in solcher Situation jetzt wirklich die Solidarität von Staaten wie China und Indien einfordern will. Also das ist das, wo man wirklich sagen muss, wir, müssen, wir brauchen eine neue Weltordnung. Das ist sowieso schon klar, jetzt Russland hat das nochmal sehr deutlich gemacht, so wie es gelaufen ist, kann es nicht weiterlaufen. Und diese neue Weltordnung muss aber, glaube ich, aufbauen eben auf einer Behandlung der großen und auch der kleinen Staaten, die mehr auf Gleichberechtigung als auf Dominanz durch den Westen ausgerichtet ist. Das wird uns schwerfallen in vielen Fragen, fällt mir auch persönlich schwer in vielen Fragen, wenn es etwa um Menschenrechte geht, wo eben man möglicherweise dann hinnehmen muss, dass die Freiheit der Menschenrechte in anderen Regionen vielleicht etwas anders gesehen wird als bei uns. Wenn es um Fragen auch der Ordnung im Bereich von Religion, von Gedankenwelten angeht, wo wir vielleicht noch mehr Toleranz zeigen müssen, auch dem gegenüber dem, was etwa im Islam passiert, und sagen müssen, also okay, wenn im Islam bestimmte Regeln äh, traditionell verankert sind, dann äh, versuchen wir nicht, das ihnen auszureden, sondern sagen, okay, das akzeptieren wir. Also das ist etwas, was, wie gesagt, emotional, auch für mich persönlich zum Teil, nicht sehr leicht zu ertragen ist, aber wo ich glaube, dass wenn wir eine stabile Friedensordnung langfristig aufstellen wollen, aber das ist jetzt eben weit über den Ukraine-Konflikt hinausgehend, dann müssen wir solche Prinzipien finden, die mehr Toleranz, mehr
1: auch Bereitschaft, das andere zu akzeptieren, beinhalten. Und welche Rolle spielt in dieser neuen Weltordnung die Idee eines neuen Kalten Krieges?
0: Der neue Kalte Krieg passt da überhaupt nicht dazu. Und das ist das Problem, dass im Grunde genommen Russland uns um viele Jahre und Jahrzehnte zurückgeworfen hat in dem, was langfristig notwendig ist. Also eine Weltfriedensordnung oder veränderte Vereine Nationen und sowas, das ist natürlich ein Traum, der, der sowieso schwer zu erreichen ist, wo lange darauf hingearbeitet werden muss. Aber denken wir nur an der europäische Friedensordnung, die auch nicht 100 funktioniert hat, wie wir gesehen haben, jetzt in der Ukraine dann auch anfällig ist, schnell beendet werden kann. Auch das muss neu gedacht werden und da ist möglicherweise schneller etwas zu erreichen. Aber dieser Kalte Krieg, der war genau das Gegenteil davon. Die Vereinten Nationen, so wie sie in den 1940er Jahren gegründet worden sind, sind in vielen im Grunde genommen genau das, was wir brauchen, Sie sind eine Organisation gleicher Staaten. Jeder Staat hat Souveränität. Es gibt ein paar Probleme aus meiner Sicht in der Satzung der Vereinten Nationen. Das betrifft etwa die Zusammensetzung des Sicherheitsrats, die eben sehr im Grunde genommen beeinflusst war von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Nur die waren zunächst ja vertreten, dann ist es mal erweitert worden. Aber im Grunde genommen ist es nicht repräsentativ für die Welt. Es ist zu wenig Beteiligung auch der Bevölkerungen an den Vereinten Nationen. Es ist eben eine reine Staatenorganisation. Aber die Grundidee einer Weltordnung, die auf der Souveränität von Staaten oder Völkern, das heißt sogar Völker in der Satzung der Vereinten Nationen beruht, ist aus meiner Sicht das, was wir wieder brauchen. Aber der Kalte Krieg hat das dann ganz schnell kaputt gemacht. Und das ist eben die große Gefahr, dass wenn wir jetzt wieder einen Kalten Krieg bekommen und Russland macht das fast notwendig, dass wir uns wieder in diese Richtung bewegen, weil eben man Russland nicht mehr trauen kann, weil das, was an... Strukturen aufgebaut war, um eben Sicherheit in Europa zu schaffen, zerstört worden ist durch Russland. Das wirft uns eben weit zurück und macht es noch schwerer, in diese Richtung voranzukommen.
1: Und könnte eine Idee sein, dass man das parallel quasi laufen lässt, dass man sagt, hier Wir haben einen zivilisatorischen Fortschritt, wir setzen auf Toleranz, um eine neue globale Sicherheitsordnung auch zu schaffen, auch angesichts der globalen Probleme, die wir haben. Sie haben es auch eingangs gesagt, der Klimawandel, den können wir ja auch nur zusammen global lösen. Und der Kalte Krieg ist sozusagen die Baustelle innerhalb dieser Ordnung, eben dieses, was erstmal nicht anders zu handeln ist und man lässt es einfach parallel laufen, integriert es und hofft, dass es da einfach auch zu einer positiven Entwicklung dann auch kommt zu einer eben friedvolleren, dann auch wieder und dialogbereiteren Entwicklung. Das wird wohl äh, die
0: einzige Chance sein, das parallel zu machen. Und ich sehe da auch so ein bisschen Hoffnung, wobei man äh, auch da nicht zu optimistisch sein darf in dem Verhältnis zwischen äh, den USA und China und auch Europa und China, dass möglicherweise man äh, die, Chinesen oder die chinesische Führung davon überzeugen kann, dass wenn wir auch unsere eigene Politik eben gegenüber China etwas anders gestalten und auch da eben sagen, okay, wir sind bereit, bestimmte Kompromisse zu machen, im Interesse einer gemeinsamen Friedensordnung, die eben sich vor allen Dingen um die tatsächlich großen Probleme kümmert, nämlich Armut in der Welt, Klimawandel, Bekämpfung von Pandemien, dass man das erreichen kann, dann diesen kalten Krieg auf Europa zu begrenzen. Aber wie gesagt, das ist eine Hoffnung. Momentan verhält sich die chinesische Führung noch sehr ambivalent. Man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Wahrscheinlich wird in Beijing sehr intensiv darüber diskutiert, was denn die beste Position für China ist. chinesische Politik war in den letzten Jahrzehnten immer sehr stark an den eigenen Interessen ausgerichtet, nicht daran, was möglicherweise sonst wo in der Welt passiert. Aber meine Hoffnung besteht, dass eben dann, wenn die chinesische Führung sich auf ihre eigenen Interessen besinnt, sie dann sagt, okay, es ist für uns doch besser, wenn wir eben versuchen, in eine Weltordnung zu kommen, wo wir als China anerkannt werden, als große Macht, als Weltmacht, aber nicht versuchen, jetzt auch uns überall in der Welt zu verbreiten und dafür möglicherweise auch militärische Mittel zu nutzen. Also insofern auch den Ausgleich zu suchen. Mit chinesischen Kollegen, ich bin viel in China gewesen, ist das Gespräch immer in diese Richtung gegangen. Aber eben, wir sehen ja auch in China, dass die Repression zugenommen hat, dass die augenblickliche Führung Xi Jinping einige andere Akzente gesetzt hat. Auch da ist eben das im Moment schwierig. Wir haben eine Periode gehabt, das wird manchmal jetzt vergessen, wo was an Demokratie, an Freiheit da war, weniger geworden ist, wo selbst in Staaten, die sich selber als Hort der Demokratie sehen, es Probleme gegeben hat. Trump ist nur ein Beispiel, Erdogan ein anderes. Auch in der Europäischen Union haben wir Staaten, wo es Probleme gibt. Und insofern also man den Optimismus, den ich mir auch nicht nehmen lasse, balancieren muss. Also wie gesagt, die Hoffnung bleibt, aber... Man darf auch die Augen nicht davor verschließen, dass wir möglicherweise in eine Zukunft geraten, in der es vielleicht regionale Blöcke gibt, die sich durchaus unfreundlich gegenüberstehen. China, vielleicht auch Indien, USA und in Europa wir in eine Situation schlittern, wo wir eben tatsächlich wieder wie in den 1950er Jahren nur von Konfrontation und nicht von Kooperation sprechen können.
1: Aber was würde so eine Situation, wie Sie sie jetzt geschildert haben, auch bedeuten eben für, ich ich nenne es mal eine ganzheitliche Sicherheitspolitik eben, dass man auch eben Klimawandel etc. versucht global zu lösen, wenn es zum anderen dann auf dieser ganz primär sicherheitspolitischen Ebene wieder so viel Spannung gibt?
0: Wie wir schon gesagt haben, man muss
1: das versuchen ein Stück weit auch zu
0: entkoppeln. Das fällt schwer mit Russland im Moment und während der Kampfhandlungen in der Ukraine wird man jetzt nicht über Klimafragen mit Russland diskutieren können. Es ist einfach dann zu nah dran, was da an Unrecht geschieht. Aber trotzdem muss man natürlich mit Staaten wie China, und da ist nicht nur Klimawandel, sondern da gibt es viele Fragen, über die man mit China reden muss, von Bedeutung. Aber auch Indien, wie gesagt, ist ein wichtiger und großer Staat mit einer riesigen Bevölkerung. Mit auch anderen Weltregionen muss man eben sprechen darüber, wie man das Verhältnis äh, neu ordnen kann, sowohl im Bereich jetzt der Fragen, die wir andiskutiert haben, also Klimawandel, Menschenrechtsfragen, aber auch Fragen eben des Umgangs mit Religion, des Umgangs mit Andersdenkenden. Also da sind viele Themen, die eigentlich auf der Tagesordnung stehen und die man auch besprechen kann, während es eben in der Ukraine diesen, diesen Krieg Gibt langfristig auch wieder mit Russland, das ist gar keine Frage. Wir brauchen auch Russland wieder, sowohl für die europäische Sicherheit als auch für zum Beispiel den Kampf gegen den Klimawandel. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber die Gefahr, die besteht, ist nicht von der Hand zu weisen. Sie ist nochmal wieder durch den Ukraine-Konflikt uns ins Bewusstsein geraten, dass eben wir auch immer noch einzelne Staaten haben, ganze Regionen haben, in denen Gewalt und der Versuch, Interessen mit Gewalt durchzusetzen, sehr präsent ist. Die Ukraine hat das uns Europäer nochmal sehr deutlich gemacht, aber wenn man in andere Regionen der Welt reist oder Kontakt hat, ist es natürlich dort vielen Menschen auch schon vorher bewusst gewesen. Wir sind also auch, denke ich mal, gefordert, eben unser Augenmerk, wenn Nicht nur auf die Ukraine zu richten, um es mal so zu sagen, sondern eben auch darüber hinaus zu denken und das ist eben das, was dazu führt, dass man dann sagt, Eben, wir müssen unsere Anstrengungen intensivieren, um eine Zukunft zu schaffen, die jetzt nicht nur Krieg in Europa verhindert, sondern auch darüber hinaus es eben langfristig möglich macht, eine friedliche Welt zu haben.
1: Herr Professor Boska, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und ich knüpfe nochmal an an den Text, den Sie im Januar 2022 veröffentlicht haben. Da schreiben Sie, dem Frieden in der Welt zu dienen erfordert im 21. Jahrhundert demnach vor allem zweierlei, Kooperationsbereitschaft und Zurückhaltung. Inwiefern ist das jetzt mit Blick auf die aktuelle Situation, der Ukraine-Krieg, der aktuell läuft und der Aufruhr, der dadurch entstanden ist. Wie könnte das aussehen? Kooperationsbereitschaft und Zurückhaltung?
0: Also ich fange mal an mit der Zurückhaltung. Ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, eben das zu akzeptieren, in anderen Regionen der Welt, in anderen Ländern über viele Fragen anders gedacht wird als bei uns. Fragen der Demokratie, Fragen der Grundrechte, der Menschenrechte. Es gibt eine Basis, die aus meiner Sicht nicht verhandelbar ist, an Freiheitsrechten an Rechten der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Aber es gibt Dinge, die häufig mit Religion zu tun haben, mit Kultur zu tun haben, mit Tradition zu tun haben, die in anderen Regionen anders gesehen werden. Das müssen wir aus meiner Sicht hinnehmen und versuche das zu ändern und insbesondere das mit Gewalt zu ändern. Die sollten wir in Zukunft nicht mehr machen. Also Zurückhaltung in dieser Dimension. Was die Frage der Kooperation angeht, ich denke auch da, das ist nicht bedingungslos mit der augenblicklichen Führung in Russland kann man nicht kooperieren, solange der Krieg läuft. Aber grundsätzlich sind die Probleme, die auf uns zukommen, gemeinsame Probleme und so groß, dass wir sie nicht alleine lösen können. Dass wir deswegen Verbündete brauchen, dass wir deswegen Staaten brauchen, die mit uns zusammen zum Beispiel den Klimawandel bekämpfen, die mit uns zusammen auch Vorbereitungen treffen für Katastrophen, die zusammen mit uns die Armut in der Welt bekämpfen Und dafür müssen wir eben bereit sein, dann auch mit möglicherweise nicht uns besonders sympathischen Regierungen zu kooperieren. Aber wie gesagt, auch das hat eine Grenze gegenüber bestimmten Regionen, bestimmten Staaten, die einfach sich so verhalten, dass man sagen muss, das sind verbrecherische Staaten, mit denen können wir nicht kooperieren.
1: Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Dr. Michael Broska, Senior Research Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.